0: 珍珠奶茶，请慢用。欢迎收听民间流传。这 <Okay. S 2> 真的都是女生啊、哦！都是女生。茶馆老板是女生,是女生哇，这个可以做一个特特神奇
1: 的。种草的街头艺人还可以在泡沫里面做出拉花，拉花、啊啊，大家一起玩，而且还可以赌，还可以赌博。赌博我,我送了你要给我钱啊，<笑>好有赌博乐趣、哦、啊！对啊。对啊
0: 好的，我们是求职特派员，我是大牛，
1: 我是小凡
0: 。是的，我们又乱入了茶博士的特辑了。当然，我们从上一集呢聊到了唐代的饮茶的点点滴滴。我们只能说，我们喝的每一口茶呢，都是历史，也是现代。当然，聊完了唐代之后，接下来我们只会被唐宋元明清。所以接下来我们要聊的就是宋朝。当然，在聊宋朝之前呢，让我们一起掌声欢迎我们的茶博士甘口先生，谢谢。大家好，是的，许久不见，刚和先生。今天呢，我们求知特派员就是大牛跟小凡，我们又带了好多的问题要来问刚和先生。当然，这是宋朝呢，宋朝我们查了非常多的资料。宋朝可以说是中国历代里面的科技强国，听说也是最有钱的朝代。那在上一集唐代当中呢，呃，刚和先生有提到，在唐朝，遣唐使有帮我们的种子带回了日本。那在宋朝的时候，其实也带了非常多关于饮茶文化回。到日本，刚好现今的抹茶。嗯嗯那今天我们要一起来探究抹茶的祖先，也就是我们的宋代的饮茶方式。那首先想先问刚好先生，就是我们宋代的饮茶方式有什么样特别的地
1: 方吗？啊，这要从唐朝说起哈。唐朝是在八世纪的时候，不但流行在中国的一个北方哈，就是以长安为为主的这样的一个整个北半边的一个中国。嗯，嗯没错<錯>，它也流行到到唯一的。流行到海外，就是流行到日本。嗯，日本那时候遣唐使来来中国，来学经典，来学学生活文明哈。那顺便就是把喝茶的方式给带回去，嗯，带回去的一个当代的一个喝茶方式。就是从唐朝就已经开始有了，但是他从唐朝带回去的，并非现在我们所看到，它原型不是这个样子。嗯、一直到宋朝才正式的把宋朝的一个抹茶道，就是在碗里面打成泡沫状的这种喝茶方式，是把它带回去日本，并且给它仪式化。
0: 对，所以仪
1: 式化就是说。喝的时候不是随便打一杯牛奶就来喝了、哦、不是那么简单，哦、而是他设了很多规矩<對>而且就加入了武士道的一个思想武士道。对对对，就是说。就是说，加入了他们日本特有的的一个方式，武士精神，对，就形成了日本的一个抹茶道。你要知道，你要到过日本的的一个京都的话，你要去喝那个抹茶体验，一杯一碗是八百块哈，日币吗？呃，台币八百块，台币八百块，不可能
0: 哦，因为它是很完整的一整套
1: 对，它会这
0: 样，你一排
1: 人会跪在榻榻米上面看茶师表演。我曾经在参加一个寺庙的一个抹茶会，我祖祖在那边。要等他喝那一杯茶哈，嗯，等了两个小时，两个小时做到,到屁股发麻，<久>哦、也太久了，对对对，而
0: 且还贵坐，
1: 对，<笑>而且那个时候喝的抹茶是。四个人的抹茶就是说一杯共享四个人，对一，一碗是共享，欸
0: 、為共享因为
1: 抹茶有共享有分享，嗯、那大杯的就用共享的，小杯的就用分享嗯嗯那为了表示说，哎，友谊跟亲密，嗯、他会用,用共享来,來呈现。嗯嗯就是说，他光是弄那些仪式，他从他从入入园哈，一直在那边待和那边等待，然后再再从你矮矮的这个小狗的门爬进去，爬进去，對,对对，他穿过小门这样
0: 子到一个秘秘境中的感觉
1: ，有一个三平半的一个小小的室内空间，它、嗯、是大的，对对的，这是必须要用爬的进去，所以任何人哈，要进去喝茶都是必要必须要把刀剑给放下。嗯来，嗯啊，嗯所以所以就要爬进去那个门。之后在等待的主人烧水啊、摆器具啊、温杯啊、温展啊，种种的仪式哈，哎、欸，会让你会让你这边度日哈如年啊。哎、啊，结、欸、尾<笑>是沉浸式体验，这是度日如年。我,我,我要喝杯茶，怎么要等这么久？嗯、到最后那一杯绿油油的抹茶送到你,你面前，嗯嗯、你要很恭敬的喝它一口，然后再传给下一个人。用同一个杯子，用同一个碗，因为它有一个缺口。嗯嗯他那个口，他四人碗跟个人碗不太相同。四碗比较大，而且下面有一个记号，你必须要转转转转到你一人一个角落，一个人一个角落。大家都有专属自己的缺口。四个人的话，就四个角落我东西南北这样四个角落加，这样捧着喝，而且喝了之后，日本的他们已经把抹茶道变成了一个叫做宗教仪式他们规矩非常的多，非常的严哈。抹茶道里面有吃饭的跟不吃饭的哈，就是说有有周府料理跟跟不是粥府料理，就是说它是一整套的一个仪式在进行的，通常都是只泡茶而已哈。那要是说再加上其他的仪式的话哈，吃那个合果子哈，就是说点心有点心有饭的话会搞很久。那我们回到说宋朝传过去的方法，其实基本上就是说在碗里面泡茶。所以也是像抹茶道这样一模一样的，但是到那边去，他把它。华丽化了，把它仪式化，把它做得更多。那宋朝到底是怎么喝茶？就从唐朝传过来之后，嗯，那从唐朝到宋朝也经过好几百年嘛，哈，对对对，它会不停的演化。唐朝是在锅子里面煮的，煮茶法煮了以后再分到碗里面，可是到了宋朝之后，锅子是在煮水的，嗯它不用来直接把茶放到里面，碗里面的一个茶粉，把它适当的水给它打成。泡沫状，对，啊，这样才是完整的一个宋朝的一个抹茶法。嗯、那它也是非常非常的繁繁复哈、啊。在宋朝有一个有一个游戏叫做斗茶游戏哈，嗯、豆茶呢，斗茶的游戏大会哈、啊，但是它是从宫廷流传到民间的。哦宫廷宋徽宗他写的一本《大观论茶》，就在谈怎么样斗茶。哦、这个斗茶还蛮有趣的哈、啊，它是一定要计较水跟茶的一个比例。水跟茶，对对对，而且还要计造它的一个水温，水温，哎，对，要有一沸、二沸、三沸哈，这样的一个水温的计量，因为那时候没有温度计，也不知道，嗯，所以要从微微的开始滚，它有三个阶段，蟹眼，蟹眼就是水泡开始在煮的时候，蟹眼就是说，螃蟹的眼睛，对对对，到鱼眼就是慢慢的鱼眼大，那个变大，到最后腾波鼓浪，嗯，啊，就是水已经老了，所以要在蟹眼里个鱼眼生哈，收缩一周。送贡品的时候，才是正确的一个、嗯、一个把水放在茶粉里面，嗯、他们用观察的來,、嗯、来泡的时候，<對>嗯嗯而且这个茶粉哈、啊，你必须要磨得非常细。对，那磨茶粉他们呃是用石碾来磨，嗯嗯但是也有贵族用金碾磨啊，用黄金的碾。今年抹出色色尘，哈、哦，这像磨豆浆的那个，对对对，那个那种那种脸是是我们很多的一个宋词里面都在谈这个啊、哦。嗯、你们要是不了解宋朝文化，嗯、你们说怎么可能说什么叫做今年抹出色色尘？那是在在讲什么啊？不会<笑>啊，对不對？<笑>我们年轻人不会懂这些啊、哦嗯。对，那磨成细细的粉之后。它在磨成粉之前，它是一块一块的，嗯、它是一饼一饼的、嗯啊、它叫做龙龙团凤饼。为什么叫龙团凤饼？因为是用很细的茶芽去做的一个茶芽，茶芽去做成的一个饼、嗯啊、那上面还印在龙团跟凤饼的模子上面出来就是。龙团跟凤、
0: 哦，所以上面要印他们的龙凤的龙
1: 凤纹龙凤贵族喝龙团凤饼，啊、但是民间也喝啊，但是他并没有，沒有就是说讲究的程度都没有那个图
0: 腾，没有龙凤，对，不能對對對不能龙凤，可能是其他的吉祥动马马。
1: 对对对对对对，<笑>喝的大概不管是贵族还是百姓哈，嗯、喝的就是这么一片茶饼。这么一些个茶饼，大家在喝的时候必须要先把它磨成粉。对、嗯，磨成粉之后还要罗得很细，所以它的他们的茶具里面还有有碾啊，哦、嗯还有锤哈，锤<碾>先把它敲碎以后再，再<锤>再给它变成粉末之后，还要再碾成细粉，哦、之后还要经过罗，就是筛子。那
0: 他们的道具
1: 好多、哦、啊，
0: 纯纯有七
1: 件，但。在在唐朝就有七件了，法文寺它有一个茶道具啊的喝茶道具。唐朝喝的是各种形状的茶，嗯，但是宋朝喝的是饼茶，就是饼茶，它是进化进化到饼茶，而且是很细的这样。那饼茶喝的时候还要罗细之后，它要再斗茶，不是要开始斗茶了吗？对，已经水都已经开了嘛。对，还要讲究说，这个茶粉你到底要放多少？那时候没有功课，没有砝码，我怎么知道要放多少？全凭凭你的经验，放几勺，放到几勺放在碗里面，然后加水加多少，应该怎么打？加多少水，打多少水，还是说一次加满了以后再开始打？嗯，是有技巧的。所以他没有规则吗？對對對比如说几勺什么？没有，这个是这个完全的各凭经验，完全就是凭着各种茶师的一个技巧，把它打到是说整碗都是泡沫，哎，嗯、这是哎千堆雪的这种感觉这样子，哦、而且要泡沫要久久不散。才叫做赢家。你要是说，哎、嗯，云脚、欸、都散了，那、啊、你，呃、欸，你你很快的就看到底了。嗯、你的泡沫根本就没有打出来，你就根本就不上台面。嗯，你要是泡沫很快的就散开了也不好，嗯、要久久不散啊。嗯叫做水跟茶的比例刚刚好，它就可以打成一碗千堆雪的这种这那他
0: 们是怎么打成千堆雪？竹笋是像我们现在看到那竹制的
1: 竹制的，给它切成千丝万条，然后弄成一个弯弯的，这个叫做竹笋。现在也有人，他们
0: 怎么会发明这样的东西啊？像生活文明啊，生活文明，历代的
1: 生活文明很多种应用，嗯，必须的人类生活的需求。所应用成为精致的生活文明，嗯、一直
0: 改良过来。光
1: 光光是那个碗，它那个碗就非常有学问，那是一种陶碗。陶碗<萬>、哦，对，它必须必须要用福建北方所生产的一种碗，最漂亮，它叫做建盏。建盏，哎<盞>，哦、建盏哈，哦、建盏<盞>，嗯、建盏，它在烧炸的过程中有别一般的陶碗，嗯，会有烧出一个牛毛的好。牛毛好。牛毛毫。鹧鸪斑就是像鹧鸪鸟的那种那种斑点，所以这是属于在形容那种它的一个釉色。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、必须要，而且是黑色的。为什么要用黑色的茶碗？因为以为说一定哦，宋朝在泡茶应该用白白的瓷杯啊。哦、对啊、这个、对啊，因白的碗啦。等一等。哎，会不会就是,是白的。对
0: 白的泡沫，所以要用黑色的碗来凸显它？对,对
1: 他们用的茶芽很细，嗯、所以泡出来的。的茶汤是雪白的，嗯， oh. 所以就可以凸显出啊，这个茶汤泡沫的一个颜色，绿色的汤上面有泡沫，然后装在黑色的碗， oh. 而且这是牛毛好跟鹧鸪般的碗，多漂亮啊！你要到福建去、oh, 去玩的话，你可以在福建的街上哈、啊。买到一些一些叫做宋代的茶碗，它就是黑色的、嗯、哦
0: 。所以现在还是有还在還现在还是有。對所以宋代的茶碗应该比唐
1: 朝的再深喽，比较深。嗯、因为它是要必须要用來用竹筅在那边打泡沫，太浅的话打不出来。哦，唐朝是比较平，嗯、比较平，它的肚脐比较浅。呃，宋朝的茶碗比较深，比较深它，它可以容纳水跟。茶在里面产生泡沫状，所以放在。桌上看起来要久久不散，嗯、才叫做赢家。嗯，这个叫做豆茶。
0: 这样怎么有办法？嗯、因为像泡沫，现在怎么想，到底要怎么把它打成那么多泡,泡？对呀、啊啊，现在有
1: 人把它演绎成一种一种游戏啊。但是这个都是比较有文化气息的人，跟比较疯狂的人，他会做这个事情。嗯、但是在抹茶时代哈、啊，只有传到日本
0: 。所以还是很想知道，是那个那一碗那盏茶喝起来会是很浓密的泡沫感
1: ，的苦苦的会回甘。苦苦的、嗯，带苦味比较重，带苦味对。呃，但是因为有在宋朝，其实就有很多人这一个茶饼加料，就是说加料，对，<料>嗯，他会他会加一些中药进去，中药，哎，对，中药就是说麝香啊，嗯哦，呃，加一些香料珍贵的药材啊，这个在蔡香一个书里面他就提到说加牛黄、加麝香、加什么珍贵的中药材料，嗯，甚至加黄金末都有可能，黄金末，对对对，对，不会
0: 还可以珍珠粉。至尊混都有可能啊，贵族
1: 在享用的无所不用其极的哈，嗯、这个是一个从皇族开始流传到百姓的这种喝茶吧、嗯。百
0: 姓那百姓加什么呢？百
1: 姓哈，百姓是乱加哈，<笑>百姓其实百姓的记载也非常丰富啊、嗯，因为因为上有所好，下必甚焉啊，对，民间的流传。在市集里面，就我们就有看到说，这个在开封的街头，哈，有人在玩斗彩的游戏啊，嗯，啊，就是引车卖相的人，居然亲朋好友、三五好友都还聚在一起来玩斗彩游戏，也是模仿就是宫廷这一套那大家一起玩，大家一起玩而且还可以赌博，还可以赌博，因为我胜了，你要给我钱啊，好有生活乐趣，对啊，啊、我一胜了，我就会赢钱啊，所以变成生活乐趣，而且。在百叫做有一个叫“拜官”的意思，里面叫做“百花集”还是什么哈？嗯，它还记载的是说，宋朝的街头艺人，他还可以在泡沫里面做出拉花、拉花、鱼、鸟、有有有，呃呃呃，花朵还有虫类的。都可以在碗中里面做艺术版的一个呈现，这个就是豆茶里面的一个古代的文化。哎、欸，这
0: 表在宋朝的街市其实真的很热闹、欸，哎、嗯，除了卖东西之外，它可能到处都在豆茶，还有街头艺人对啊，卖艺。宋朝的生活
1: 文明是、啊嗯、是举世无双因为它在一千多年前，即使在各地还是蛮荒时代，中国的文明在宋朝已经把生活文明推。推到一定的程度了。嗯，比如说宋朝的家具，还有宋朝的服饰
0: ，嗯，服饰
1: ，还有宋朝的,的生活的种种的起居，嗯、还有宋朝的饮食。嗯，除了茶之外，宋朝发明了很多新奇的东西。嗯，就是说我们现在的油条啦、包子啦，因为中国历代哈这几千年来文明哈，到宋朝之后，他们原来是吃两餐的。嗯。从游牧民族的进化，他们我们现在不是吃三餐吗？对啊，那都市人吃四餐嘛，还连宵夜吃吃啊。宋朝<笑>之前的生活只有吃两餐而已。哦、哎，所以他们在早上吃饭，十点吃饭。到晚上，五六点吃饭，男人就不吃了，好饿哦，就是就吃两餐而已，没有什么三餐。但是宋朝生活里面的花样特别多，他们的小吃类特别多，所以就衍生出了一个生活上的文明，早中晚都要吃哦。原来这来自于宋朝，丰富的不得了，对，三餐都用膳，对对对对所以你看那个《清明上河图》，嗯嗯嗯，对，那个都是小贩，都是小贩，很热闹。有本书啊哈，还有一嗯，有很。都有写到说，来一杯宋朝的茶，来一座宋朝的、呃、宴席的宴席、嗯、里面都有提到哈，生活文明在宋朝得到了高端，嗯、当然从衣服啊，从从车马，从生活的服饰种种。都可以看出宋朝人的一个生活的一个素养，嗯，进入、啊、<平>到的另外一个境界。嗯、所以其
0: 实宋朝的生活算很富足
1: ，呃、嗯，对对对，嗯、唐宋都是很富足，虽然有战争了哈，嗯、但是他们都是两三百年以上的嗯
0: ，嗯，哇，因为像之前刚好先有提到，就唐代其实有像茶马司啊，然后其实茶是受管控的，对，有制度的。在宋朝的话，变成像大家可能都有斗茶，民间大家都。我算是朗朗上口的喝茶、呃，这样比喻像怪怪的，普及啦，对，人人有茶喝
1: ，对，<後>所以在
0: 宋朝部分算是已经废除这样的禁止<有>追查制
1: 哈。<笑>追查制就是说它是有一个法律上的规定哈，嗯，茶饮追查制都是属于，就是说我茶也是官方买卖，你想要你买我的多少茶，必须要有多少的银票，嗯啊，<好>嗯所以它有一个有一个比例在，对，啊有一个叫做茶饮，哎，买茶的票据，哦、茶饮没有引引导的引、啊、引导
0: 的引，啊、<饮>你没有你没有票
1: 据、哦、你没有许可证，你是买不到茶的。哦、所以茶跟盐都是管制品。为什么在明末清初的时候，很多商人就山西那边的商人，他们跑关东、跑北方，嗯、都是在做这个生意，就是说从南方进来茶叶走私茶叶。嗯嗯然卖到东北去赚，赚了很多钱。嗯、就是中国从唐朝就开始管制茶叶，嗯，设了茶马市之后，到了宋朝是一个制度叫做追茶哈，追是一个木头，在一个确立的确的一个旁旁边这个叫做追茶制度，追茶制度，茶饮制度，一两银子买多少茶，用这个官署来规定，嗯、你必须它是国有的财产，你想要买茶，必须要先向官方去买票，然后再去领茶。嗯在进民间碾茶，它是受管制的、嗯，所以也
0: 是有这样的管制
1: 的。有有有有有有。有有有有
0: 有我们一直以为到宋朝，因为感觉宋朝茶馆很兴盛，好像人人都可以有，当然买
1: 到。但是在官方都是，因为它是战略物质。嗯嗯。嗯那为什么叫做战略物质？因为边民很喜欢这个东西，对、嗯，它
0: 是有价值的。
1: 唐朝的一个北方的一些民族哈，嗯、从古代就开始需要茶叶。嗯，常常常常拿马来换茶，那就茶马司就是在管说，哎马。啊，换多少茶？嗯嗯,嗯一匹马换几饼茶？对，这是由茶马司在关的。嗯、对。那茶叶因为中国历代的皇帝都知道茶叶是珍贵的中国的物产，所以他们不轻易的把茶种给放给外关外人去。其实到关外他也种不了茶叶，除了秦岭就不可能再种茶，因为它是生长在高温、有雨、排水良好的山坡地的西南季风气候区。那中国的西南季风气气候区只有在在云南、在云南、四川、贵州、福建这几个地区，它是在夏风,风气候区里。里面的北纬二十三度以北的一点点的地方，一直到秦岭的这中间，嗯嗯，才是茶叶的生长期，所以他们控管的非常严。嗯，茶籽你想要出关，任何东西要出关，先放在开水里面烫一烫，我再给你出去。所以，所以都要这种控制的这种品种都不能出关，嗯、不能出关
0: 是资产嘛？对对对对，战略物资哈
1: 。这个历很多历史记载哈，都是因为有人偷偷的把茶种带出去。嗯、就被就被砍头啊，哈，就是砍脚啊，哦、这些砍手啊，哈、哦啊，这些的一个酷刑都存在历史上的记载中
0: 。而且、嗯嗯，宋代也是一样，是喝绿茶吗
1: ？唐朝、宋朝都喝绿茶，都喝绿茶，因为茶叶、嗯、绿茶最好，最好加工方式就是蒸蒸、嗯蒸青蒸青绿茶，蒸青绿茶跟炒青绿茶是绿茶加工的两种方式。蒸就是放在这水水上面蒸，炒就是放在锅子里面炒。嗯，对，把它炒熟，炒熟了之后才能够来使用啊，不然的茶叶的话，它会不停的消水，之后它就变成一片枯叶。对，你唯有蒸跟炒才让它停止发酵，它就维持的绿色的。嗯
0: 嗯嗯
1: ，绿色的茶叶才有价值嘛。所以它就几百年来、几千年来，它一直都是。用绿茶的形态存在中国的历史上面，嗯嗯、一直到了明朝才被发现誤誤，误打误撞被发现说，哎、欸，晒过太阳之后，应该是采了茶青之后来不及来不及蒸，来不及，<笑>来不及就发现，<笑>然后就放在放户外晒太阳，结果发现这批茶怎么特别香，欸、<對>所以就发,就發明了办法叫茶。嗯欸花华茶是无意中发明出来的，是
0: 一个意外的茶。对对对，
1: 就在南方发现，就在福建地区发现的，所以福建地区是茶叶外销的。基地，嗯，难怪
0: 。所以其实像刚刚我刚刚提到，其实，在宋代的点茶，算是在当时期其实算非常的，你看是皇宫贵族或是平民，大家都习以为常的一种技法，也甚至传到了日本去了。那其实我们在呃研究宋朝这边的时候，其实我们有去看了一些历史的短片啦，像一些一些学者就有说，其实像点茶法在中国来说已经算是遗失，他们用以遗已经遗失的方式来统称这。嗯的一个很好奇，就是在日本有办法这样子去做传承，而在。中国却没有办法，是因为比如说技法太困难吗？还是说是因为什么样的原因让这个点查法就这样消失了呢？呢、嗯？民主性的关系哈，民主性
1: 对。日本学到了中国的一卡的一个喝法之后，嗯、他们把它加入了自己的一个生活的一个仪式，嗯嗯，嗯比如说融入了武士道的一个精神，对啊，那武士道的精神，那规矩就特别多，对，所以他们跟武士道融合在一起、嗯、发展。出自己的独特的一个抹茶文化，嗯嗯，
0: 嗯嗯哎
1: ，抹茶文明哈、哦，嗯、抹茶文明从十一世纪可开始传到日本之后，它其实它一直到十六世纪都还没有消失。十六世纪、十七世纪不是已经半中国已经发明半发酵茶了吗？对，为什么日本还一直闭关着、流行着抹茶文化呢？嗯，因为事实上嘛，他们就是闭关了三百年，他们都都不跟外界接触。哦嗯，日本的锁国文化是说，在十十五、十四世纪的时候，他锁国啊，他就他就不跟外界接触，他们发展自己的文明。等到他们打开大门，外面已经变了，嗯、已经十六世纪多了，对、嗯，嗯、再次接触的中国文明就是胡炮文化。对、嗯，所以日本有两种泡茶方式，一种叫做煎茶道，一种叫做抹茶道。嗯，煎茶道就是胡炮文化
0: 。哦<对>哦，对，对可能。所以说，日本的锁国让这个东西得以搭配了他们的武士道精神继续流传，五百年，嗯，成就了一个日
1: 本的一个、嗯、一个一个,一个精神<对>一个阶段。对，
0: 对对因为中国其实是一直在做改变跟演进，一直，所以可能点茶法就这样子慢慢慢慢的，跟这个世界变成文化遗产的概念。对。那很好奇，如果假设冈和先生有这个机会的话，您会想要推广点茶法吗？
1: 呃，检钞、欸、法是当代的一个生活方式了，哈。嗯，我要是在当代的话，我想可能还没有这样的一个认知。可以，你要想要有认知的话，你必须要读遍全部的历史，嗯、而且你会站在历史的完成之后的末端，嗯，来看待整个的一个发展史。嗯，而是说站在一定的高度，你才有可能知道历史嘛。嗯，所以你在历史当代的，你绝对不能可能突出历史。嗯、对，除非哈，你的有超能力啊，你可以了解了解超时代去了解了解。那为什么我们现在也能够了解说每一个朝代的一个生活的文明，尤其是茶的生活文明，是因为我们现在的书籍的关系。其实茶没有一定的科学的一个源流，中国茶里面到现在大学还没有没有完整的一个茶艺。课程，台大有一个茶作学，嗯、但是它并没有完整的茶科教育。中国大陆有，中国大陆四川大学、云南大学都有，这、嗯、整个这茶叶研究所科系种种的有，但是台湾没有。嗯嗯嗯，应、嗯、该在三十年前吧，哈，嗯，张洪勇老师就他就把《四库全书》哈、《经史子集》哈、嗯嗯、都已经给他电子化了，嗯，所以我们要查到任何资讯，都可以从这里面查，对，除了《资治通鉴》在记载他重要的历史事件之外。嗯《金史》子集里面有很多都是属于就是说历代的一个文艺的一个综合，嗯嗯，它的记载是无所不包括啊，嗯，那在生活文明里面，我们就可以从历代一些记记载里面，比如说，哎、欸，我们发现说宋朝，我怎么知道宋朝怎么怎么生活的？对，我从书里面看到的，嗯啊，那我怎么知道哈他们整个一个文化脉络是说宋朝之前呢？那宋朝之后，唐朝时候到底是从哪什么？记载，嗯，没有一本专书叫做《茶叶通史》，对，就是从《茶叶通史》是在十八世纪的时候，哎，好像有一个美国人所写的叫做《美国茶茶叶全书》。哎，美国人，美国人写美国人，十月十八世纪到十九世纪写了一本《茶叶全书》全书。叫做乌克兹哈，<笑>怎么会是美国人？对，这个还要从英国哈偷中国的茶叶开始讲起，
0: <笑>又是一段故历史故事。对呀，对呀、啊，对
1: ，英国怎么会偷中国的茶叶呢？不是十六世纪的时候，有人偷偷的把中国的茶叶卖回到欧洲吗？对，就、这个、十十六世纪末的时候，英国就感觉哈，因为这个荷兰的商队运回来的茶叶，这几十年来算起来应该有三十年的历史，都在做茶叶的生意。嗯，他觉得怎么会有这么好的生意，而且东方又怎么这么好的东西？茶叶、瓷器、丝绸，都是从荷兰的商人手上得来的。嗯嗯嗯他想，我英国比你荷兰大太多，而且我的船比你好太多了。嗯、你可以，我也可以。所以在他就在十六世纪中成立了一个东印度公司。嗯，东印度公司就是管贸易的。对，而且他很，他也很野蛮，就是从荷兰人的手中硬把中国的一个贸易权，茶叶只有我英国能够买卖，你不可以，我我把你我直
0: 接宣誓、欸，我把
1: 你干掉，<笑>啊、把你记出去。对，啊、所以从十七世纪开始，他就掌管了中国中。英国的茶叶对西方的一个贸易，嗯，全部由英国来东印度公司来办理。所以那个
0: 时候是清
1: 朝，呃，十七世纪哈，太难了。十七世纪是清朝，对啊，清朝，对啊
0: ，哦。所以他宋朝的时候，比如说还没有荷兰这些，对不对
1: ？哎，有啊，那时候那时候好像还没开拓到。对，呃，十六世纪有有欧洲人来，他是从陆路来的，陆路丝绸之路。这是马可波罗，不是在十六世纪的时候到元朝。嘛、嗯，嗯啊，因为十五世纪的时候，航航海世纪已经开始了嘛，嗯嗯，嗯那知道贸易风，知道太平洋整个世界的洋流，它会循环一一一周，一一周它又回到原地，嗯嗯嗯嗯、所以他们发對對對发现这个理论之后，他们就驾着自己的帆船、风船嗯，嗯嗯这样就环游全世界，又来到了广州，就拿到了中国茶。哦嗯、这个是在一六零八年嘛，我记得《茶叶全书》是这样这么记载的哈。嗯1六0 8年的时候，荷兰的商人把中国的茶叶从广州带回去到欧洲去卖给了卖给了欧洲人，嗯、然后赚翻了，赚一百倍、一千倍这样的。<笑>啊、他们惊讶于说，东方怎么有这样这么迷人的一个一个物质啊？嗯嗯嗯那个时候茶叶开始不一样的时候，嗯嗯嗯，嗯因为在十六世纪、十六十七世纪开始，中国哎、呃、开始会懂得怎么制造茶叶。对，是道半发酵茶。嗯，
0: 对
1: 。那有一个地区，就在这福建，福建地区就专门生产乌龙茶。嗯，就是乌龙茶。中国绿茶时代啊，到了福建的时候，当然会形成很多茶区。比如说北方茶区、呃，或是说，哎、呃，关茶区仍然都是绿茶茶区的话，南方茶区就因为太阳比较多一点，<對>他们就开始进化成为，呃、叫做乌龙茶区，嗯、就是岩茶茶区、嗯。嗯嗯。乌龙、嗯嗯嗯、茶区。是经过晒太阳的茶叶，对，经过晒太阳的茶叶，它的味道上面它就是有一些变化，对，所以它。当然也有从浙江茶区过来的，那浙江到现在也是绿茶区，嗯、福建是乌龙茶区。嗯嗯嗯，加、嗯嗯、着绿茶跟乌龙茶这样的一个两样商品外销到英国去。嗯，但是两样商品都有缺点，它是<点>它是会变化的啊，存放因为从英国到从、嗯、从福建从厦门一直到英国的朴户毛子港，它都是要经过三个月以上。对啊，路途这三个月以上太远了吧？它海上会产生后化酵。嗯。嗯茶叶就会变质，所以贸易纠纷从此就是源源不断。这是
0: 为什么你要卖我不好的茶
1: ？你给我，你为什么
0: 变的味道？对
1: ，呃，他就他们就怀疑说，哎，你给我，你给我动了手脚，就开始有。有这种合约啦，这种、这种、嗯、这种商业的纠纷，種種糾紛对，有、嗯、他有合约，他先签合约，防伪条款，哈、哦，嗯、啊，到最后就是说禁止加料、嗯、禁止调包这种种种的贸易上面的纷争就出现了。嗯嗯嗯嗯、后来，他英国人发现说，不是中国人本身是茶叶的问
0: 题，嗯嗯，因
1: 为他们卖的是半发小茶，即便是绿茶，在海上也会产生发小作用。你知道中国人怎么保存绿茶吗？在没有冰箱的时代，放在石灰。灰里面，石灰、啊、对。现在在浙江地区，他们放绿茶也是放在石灰、石灰的一个瓮、嗯、吗？一个瓮里面，嗯，旁边是石灰，嗯、里面是一个一个空间。这是
0: 从唐唐宋就这样保
1: 存的吗？应该是，应该是、嗯。石灰有保存食物、啊、食物新鲜的这种，但是它的容量又太小，所以呃，化名半发酵茶，他们发现茶叶经过晒太阳之后。会变得很香，嗯、而且有不同的美妙的一个味道，嗯、所以他们就开始制造半发酵茶，就是有名的武夷岩茶，嗯嗯，武夷的对，有名武夷岩茶，五茶是世界世界上就是说外销的时候被看见能见度最高的一个茶，嗯嗯、所以、欸、世界的茶都以福建跟广州来做发音，不是蝶就是茶，嗯、所以英文呢都都是蝶跟茶，对，那这两种这两种物质都是东方的一个，这两个名字都是东方的地方的方言所翻译过来的，嗯嗯、对，称茶的一
0: 個延伸过来的、嗯。所以可能是因为茶叶这样的发酵关系啊，<對>所以像宋代的点茶法，因为太需要茶，可能都很容易变质，嗯、所以可能没有办法持续的延展下去。嗯、每一种茶叶都有它的
1: 泡泡，嗯，有趣。那,那,那<對>
0: 因为像宋朝有分。北宋跟南宋嘛，然后北宋比较算是比较稳定，南宋比较混乱一点，因为还比如胡族啊的侵犯，对，后来就有外族入侵的啦。那北宋跟南宋他们喝彩都是一样的做法，历史上
1: 面并没有很清楚的印的写着北宋跟南宋之区分，因为生活文明啊，你一旦形成之后，它没有分南北，嗯嗯，大致传承大部分都是这样的。那加料这一件事情，历史上面。很多记载都记载的宋人，在绿茶里面加了很多不应该加的东西，不应该加的东西，欸、其实它是可以吃的，嗯、但是我们在看来就是说你是乱加的，你像唐唐朝的 NC， 对啊，还
0: 会有比 NC 更意想不到的东西，欸、有有橘皮啊
1: ，哈、哦，橘皮，<蔥>对。呃，宋朝所加的东西还不少哈，还不少。嗯，根据叫做《梦华录》哈，嗯嗯，对，《东京梦华录》哈，所写的哈，嗯，他加的东西有加了六七样吧哈。就是有葱姜蒜哈，还有盐盐水，还有橘皮，还有一些一些中药，通通都有加进去。同一盏茶里面吗、欸？各种茶，它有各种，嗯、各種全部混在一起哦。对对对对是。是八宝粥吗？欸、我不敢想象，欸、不敢相信八宝粥的概念啊，我不是上次有跟你们提到说有一样有一个茶的一个名称吗？稱就是说在《孟良路》里面哈、嗯嗯、有提到说。哎，四十卖奇茶一汤嘛，嗯，冬天他就卖七宝擂茶，嗯、这七宝擂茶一定应该是。七种食物所做的一个擂茶，还有葱茶，葱，我们的吃的大葱，那个葱，北方的白大白葱加入茶，你喝过吗？对不对？太像
0: 了吧。还有
1: 盐谷茶，就是盐巴加入豆谷啊的，还有加在茶叶。豆谷。对对对。那夏天他卖雪泡棉花茶跟薄荷茶。越来越花我越来越不敢相信，是夏天的时代了。可是夏天
0: 听起来比较好喝。你想
1: ，你想薄荷茶你喝过吗？应该有有人喝卖薄。喝喝茶吧，对，喝茶感觉。但是雪泡梅花茶、嗯，嗯、花茶我想，哎呦，这个梅花晒干了也可以喝茶吗？对是那个梅花吗？雪泡，你不会觉得奇怪吗？我告诉你，我们的四月底就是从这个开始的。为什么会有雪泡梅花茶、欸啊？为在夏天有雪？它不是冰吗？嗯呃，雪泡梅花茶，它就是冰啊，对不对？对那下诶雪把它积成一块就是冰，可是放到夏天。对啊，一堆耶，为什么？放到石灰里，冰箱啊？有冰箱吗？没有，没有。对啊，可是你要知道，你要中国整个中国大陆，它是这样生活的。冬天啊、哦，长江应该在南京的时候，冬天还是下大雪的、哦嗯啊，他每家家户,户应该都有都有地窖啊，地窖地窖,地窖他们都可以会藏冰藏雪啊，地窖都很大哈，啊啊、好特别、哦、啊，对啊，夏天拿来拿来运用的话不奇怪啊，嗯、我们现在他们冰哈的发现。其实并不是说只有在在宋朝发现的啊、嗯哦，更久更久。不是
0: 冰箱啊，是冰库啊，冰,冰库。地窖里面啊
1: ，从地窖里面做成一个商品，那应该冰哎是大到一定的程度，才可能做做成商品嘛。嗯，对，它做成雪泡棉花茶。哦嗯啊、雪豹梅花茶就引起我的好奇。嗯,嗯，它如何能够做夏天能够卖雪豹梅花茶？就是说以,以冰入茶这种概念，所以是喝冰的，当然喝冰的、啊。哎，梅花，然后我想它的食单里面还有它没有记载的更多了。应该说、啊、加入冰的不只只只有一样了，应该有好多样。要是有很多冰的话，就可以加入。那、啊、因为在,在古代的时候，冰是冰箱是不可能的物质嘛？对，冰放到在冬天的话，冰是常见的，但是在夏天的哪有冰？对啊，我觉得我们要再
0: 研究一下雪泡梅花茶，是反正我們看看、啊、一切都有根据耶。對,对对，嗯、其实刚好先生呢，之前就有分享过《梦华路，那其实我们有。看了这一出剧，这出剧里面我只能说真的很华丽耶。比如他们在倒茶，比如在做点茶、要泡茶的时候，他们还会转身啊，然后拉高，像那个印度拉长一样、嗯，对，带一点武术跟武技的感觉。然后还会跳舞，我想说、欸，以前的斗茶或者是点茶法，他们在泡茶的时候有这么奇花
1: 哦。欸、我看到都吓到，生活上雅士都有可能啦。<對>嗯你现在到内陆去哈。啊，有一些风景区，它都还会表演拉茶，嗯，啊，或是说高的湖哈，来了很长的嘴，那再冲茶这种。这种表演都很难度，都看嗯，<对>就
0: 是带个宣转跳跃这样子来，<笑>对，宣<对><对>转跳跃，我闭着眼，我看、哎、到，我看到都吓到了。还好奇想问，嗯、因为其实像这部剧里面，因为刚好提到，就是像《东京梦华路啊，嗯、甚至是《梦梁路，都是当时宋代很有名的一些著记。嗯记嗯、那其实在，在呃《梦华路这部戏剧当中，其实就看到有女老板在那里做点茶，所以像在宋朝的话，不管是男生女生。他们其实都可以做这样子的动作，还是说会像我们的刻板印象一样？其实古代应该只有男生为主
1: 。对，试茶的人，嗯、我想宋代记载的卖茶的都是女生，都是女生。哦、对对对、嗯呃，而且记载的很详细，他们穿什么服装，他们长成什么样子，茶馆长成什么样子都有记载。嗯、这个说来可能要说半个小时。
0: 哦、怎么会这样？好啦，其实
1: <笑>所以真的
0: 都是女生
1: 哦，都是女生。茶
0: 馆老板是女生哇，<笑>生这个可以做。你要不要不要以为说
1: 在、欸、在那边<笑><激>、呃、古代的人不会说，欸、他不会计较说要抛头露面的，嗯，他不是礼教不是这么深的哈、哦。宋朝好像还是一个蛮自由的一个时代、嗯
0: ，听起来真的很自由，哦、是啊，是啊对
1: ，女生是可以自由的,的做买卖啊，可以可以自由的学艺，自由展展现的自己开店啊这些东西對對對，展现他们的差异。
0: <对>哇塞！我只能说，真出超出我的三观。这个
1: 是需要、嗯、要从历史上面来解读一些东西。嗯、你要是说没有看书的人，没有开眼界的人，你就不懂得古代人怎么生活，嗯嗯、你也不懂得茶文明到底是怎么延伸。嗯嗯，嗯它是有一个脉络的啊，这个脉络需要有心人去整理。嗯，那都懂啊，你也懂了，你就可以，你就可以仿效。嗯，你可以扩大。啊！你可以把它做成当代的生意。<對>我们的<笑>我们的生意就是这样开始
0: 的。真的，就像刚刚我先提到的，就是其实都要从知识当中去习得，不管是呃古人的创意啊，拉到我们现在去用，嗯、可以发挥我们更多生活上的无限想象空间。那其实如果没有看书的话，其实也可以多听听我们茶博士的特辑。对，对，定民间流传也可以。没错。那其实刚刚提到的就是关于，比如說宋代的茶馆啊，又或者是常常在春水堂会听到的，就是生活肆意。都是源自于我们的宋朝。那其实在宋代这些东西，还有非常多东西可以来聊。那这些东西呢，我们就留在下一集。我们继续来访问一下我们的茶博士这边呢。虽然远方的朋友听不到你的掌声，但是请大家一起掌声再次感谢我们的甘河先生。谢谢
1: ，下回见。
0: 好的，那如果想要听到我们的民间流传，我们可以在哪里听得到呢？如果今天是透过其他连结来收听，我们其实也在 Apple Podcasts、p o t i f y s o d c KKBox、Mr. Box。都可以听到我们的节目哦。是的，如果喜欢我们今天的分享呢，都可以留言、按赞、订阅《民间流传》。当然也欢迎到春水堂的 FB 粉丝专业以及我们的 IG， 都可以看到最新的消息哦。那我们《民间流传》流传民间，民间我们下次见喽，拜拜。拜拜